1: GR1 Economia Buonasera, Dana Trebi, spread in calo dopo il voto di ieri, ma deciso rosso per le borse europee. Il punto in diretta da Milano con Maria Giovanna Lorena.
2: Iniziamo allora dai listini europei, già deboli, non si sono risollevati dopo che a New York sono riprese le vendite sui titoli tecnologici che già venerdì avevano affondato il mercato. Parigi chiude a meno 1,12%, Francoforte meno 0,98%, a Milano meno 1% tondo per l'indice principale. Tonfo di STM meno 9% coinvolto appunto nella debacle dei titoli tecnologici in controtendenza UbiBanca nel primo giorno dell'aumento di capitale guadagna il 3,7% indici negativi anche a New York, il Nasdaq sta perdendo lo 0,71% il Dow Jones lo 0,26% e la seduta ha visto invece un forte interesse sui titoli di Stato e così il tasso del decennale si è ridotto al 2,01% il minimo da gennaio e lo spread con i Bund tedeschi si chiude a 174 punti base poco mosso l'euro chiude sul.
1: Grazie Lorena, benvenuto al professor Marcello Messori, direttore della Scuola di Economia Europea della LUIS, nostro ospite della settimana. Professore, buonasera. Professore, il Fondo Monetario alza le stime per l'Italia più 1,3% nel 2017 più 1% dal 2018 al 2020 Positivo il giudizio anche sul percorso di eh, risanamento dei conti però avverte restano rischi legati all'alto debito Comunque è una buona notizia
3: Assolutamente sì, queste previsioni sono una buona notizia anche perché correggono fortemente al rialzo le previsioni che lo stesso Fondo Internazionale eh, aveva fatto pochi mesi o sono, e soprattutto sono più alte delle previsioni avanzate dal governo italiano e eh, dall'ITAT. Naturalmente si tratterà di verificare se queste previsioni si realizzeranno e se saranno durature nel tempo e eh, eh, se si fondano sul fatto che l'Italia, seppure con ritardo rispetto ad altri paesi, sta agganciando alla forte ripresa europea, Come sottolinea però il Fondo Monetario Internazionale, si tratterà di approfittare di questa ripresa per consolidare la capacità di crescita della nostra economia e quindi si tratterà di eh, limitare e superare gradualmente quelli che sono i nostri strutturali punti di debolezza.
1: Professore, produzione industriale in calo sul mese, quindi ad aprile su marzo, causa feste, ma in aumento dell'1% sul 2016, dice l'Istat, e commercio estero in crescita del 4, 4% nel primo trimestre dell'anno, e la novità è che a trainare è il mezzogiorno. Anche queste sono buone notizie?
3: Sì, sono buone notizie, soprattutto l'ultima relativa al mezzogiorno, perché eh, ci dice che la forte ripresa eh, europea può avere riflessi positivi anche su una parziale ripresa dell'economia meridionale che in questi anni era stata particolarmente eh, debole, Eh, naturalmente la crescita eh, della produzione industriale eh, sarà in grado di consolidarsi se soprattutto vi sarà una voce che eh, continuerà a crescere e rafforzerà la propria crescita cioè quella eh, degli investimenti e qui un punto di debolezza dell'economia italiana risiede certamente nella dinamica degli investimenti pubblici che devono fungere un po' dal traino per gli investimenti privati.
1: Professore, diamo uno sguardo europeo. Dopo il flop della Premier Theresa May alle elezioni in Gran Bretagna, parte della stampa britannica parla di una svolta verso una soft Brexit. In breve, secondo lei, per l'Europa sarebbe un bene o un male?
3: Ma sarebbe sicuramente un bene, anch'io spero proprio che questi risultati elettorali consentano un'evoluzione delle negoziazioni tra istituzioni europee e Regno Unito che porti a un accordo moderato e di un'uscita eh, moderata da parte del Regno Unito nei confronti dell'Unione Europea ne guadagnerebbe il Regno Unito ma ne guadagneremo anche noi eh, europei
1: Bene, allora grazie al professor Messori lo ritroveremo domani noi parliamo di banche alle prese tra digitalizzazione e co- eh, crisi di alcuni istituti il sindacato dei bancari Fabi si riunisce nel Consiglio Nazionale domani a Roma e avanza le proprie proposte per affrontare questo momento delicato Stefano Marcucci ha sentito il segretario generale della Billando Maria Sileoni.
4: Le banche saranno comunque costrette a puntare molto sulla cosiddetta banca online, sulla digitalizzazione, quindi il rapporto diventerà inevitabilmente molto più personale da adesso. Quindi personalizzare il più possibile il servizio. Un rapporto su misura del cliente, le nuove tecnologie dal nostro punto di vista devono diventare un'opportunità per quanto riguarda l'occupazione. Devo dire con la massima chiarezza che fino ad oggi le aziende su questo argomento sono state molto ferme, invece io credo che dovrebbe partire un confronto con le organizzazioni sindacali perché la cosiddetta banca online potrà diventare una garanzia per la stessa un Veniamo al secondo motivo di preoccupazione per un sindacalista del settore bancario come lei, cioè quello delle che è quello delle crisi bancarie che inevitabilmente hanno creato delle conseguenze dal punto di vista occupazionale. Ci aspettiamo per fine giugno comunque un piano industriale per il Monte dei Paschi e sappiamo che faranno diversi migliaia di esuberi. Pensiamo che ci siano gli strumenti per poter gestire le eccedenze con i prevenzionamenti e i pensionamenti su base volontaria. Per le due venete credo che sia opportuno ormai uscire da questo letargo e invito il MES il Ministero dell'Economia, e lo stesso governo, a prendere una posizione chiara sia verso la Commissione europea sia verso le banche. Noi vediamo molto positivamente l'intervento delle banche delle due banche rende
1: Prima uscita pubblica per Carlo Bonovi, nuovo presidente dell'Asso Lombarda. Ce ne parla dalla sede della Lombardia Nicoletta Vismara. Politiche ed economia Europa e Milano nella
0: prima relazione da presidente di Carlo Bonomi alla testa nei prossimi quattro anni degli industriali di Milano. Oltre 5.700 imprese che, ha detto, sono tornate a trainare il paese. Ma l'Italia, ha aggiunto, Bonomi dovrà fare il possibile per limitare i danni del protezionismo americano, dell'isolazionismo inglese e la vittoria antipopulista di Macron in Francia, ha aggiunto, non risolve i nostri problemi.
4: L'Italia, paese trasformatore a finanza pubblica stressata, con un rilevante problema nel sistema il sistema bancario, in forte ritardo nel recupero degli investimenti, con il quantitative easing della BCE in via di esaurimento, deve assolutamente guardarsi da due errori. Abbracciare le spinte isolazionistiche e concorrere alla crisi dell'euro. Troppe parti della politica italiana strizzano l'occhio a questi due enormi rischi. Un'Europa e un'Eurozona in frantumi ci renderebbero tutti più fragili sui mercati mondiali.
0: È l'Europa l'unico antidoto contro protezionismo e populismo, ma il Paese deve anche camminare con le proprie gambe, aggiunge il ministro dello sviluppo economico Calenda, attraverso scelte serie e forti di politica economica.
4: La scelta di tagliare l'IRPEF, che tutti adotteranno immediatamente, perché ovviamente è molto popolare, ha un senso se tu la puoi tagliare di un livello tale che veramente fai ripartire i consumi, o se invece non conviene insistere nel tagliare l'IRA, continuare a lavorare sui costi dell'energia.
0: L'Italia ha concluso Calenda ha davanti mesi difficili in cui però si possono portare avanti riforme importanti.
1: Gero 1 Economia si ferma qui da Mauro Zaninotti in regia da Natrebbia in studio a tutti buon proseguimento d'ascolto